0: 在全球来说，家族办公室至少管理了超过啊四、呃、万亿美元的资产，超过了全球整个对冲基金行业的规模。VC 这个行业它都没有到一个缺链。
1: 高净值家办之间的竞争关系
0: 大吗？这往往在很多时候他们会合作，做在特别是在慈善方面会合作。
1: 听起
2: 来
0: 好像很平易近人啊！我所接触的这些超高净值人群，我没有看到一个好像是自以为了不起的，或者说鼻子冲着天的人，没见到。也许他们的阅历比较丰厚，什么苦也吃过，他也而且也知道这个世界之大，是吧？而且山外有山，天外有天，人外有人。啊，所以他们都很谦卑
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到北美金视角，我是坐标 Boston 的 a l l e n 通过上一期节目呢，大家一定都对家高净值家族办公室有了一定的了解啊。然后啊，我觉得也非常有意思啊，就是说整整个内部结构，然后啊。一些怎么样的人群，然后怎么样服务他们的，其实跟我们普通人的生活还挺不一样的。但是呢，上一期可能主要是具体的讲了一下，没有讲一些特别的例子。那我呢，今天啊，就请回了 Selina 和 Leon 啊，来跟我们具体的讲一讲这个里边这个家族办公室是怎么样啊，具体的提供一些服务的，然后有什么样的意见意见能够给听众朋友们，我想这个是大家很关心的。Hello Selina，Hello Leon。
2: 嘿、hey, ，大家好！大家好，我们又回来了。然后上次 l 长得特别好，然后就其实他光说一句话，然后我就其实有更多的问题，所以然后我就憋着那股劲。到这一期来，我们来继续问他一些问题。我就想很想听听一些具体的问题，因为他们公司呃也这方面也有七年的，上次说是七年的那个经验了，所以肯定有很多具体的例子可以讲讲。然后我们都很好奇嘛，嗯呃，还有就是是不是我在我好奇啊？因为你们设计的。地区也不一样。上次你说的有 old money 还有 new money， 对吧？就老钱和新钱新贵们，呃，都已经都不一样。那是不是各个国家的高净值人群的需求也不一样
0: ？哦，可以的啊啊，谢谢啊 ，Allen 啊，嗯的，嗯啊 ，Selina， 呃、啊，是的，就是不同的呃、啊、背景啊，一家族的背景，他们往往啊对家族办公室的管理还有他们的一些风格是完全不一样的。啊，我需要回过头来讲一件事情，就是说，大家可能觉得说，哎，家族办公室是不是一个非常小众的一个群体？啊，没错，是的，家族办公室是一个很小众的，因为像上次说了啊，全球啊，超过三千万以上的高净值人群啊，是差不多嗯有三。呃四十万左右啊的这样的一个人群，但是呢，呃，不，并不是这四十万个人群就有四十万个家族办公室，然后其中只有一部分啊，设立了自己的家族办公室嘛、啊，因为他需求更更高嘛，啊，但是啊，从呃彭博资讯最新的一个报道啊，他就说到，在全球来说，家族办公室至少管理了超过。啊、呃，四万亿美元的资产啊 ，four trillion 啊 ，US dollar， 他这个四万亿美元的规模啊、呃，超过了全球整个对冲基金行业的规模。就是说，家族办公室他们持有的财富，这些少量的人群持有的财富啊，需要管理的财富，超过了整个对冲基金行业。一个 VC 这个行业 ，PE VC 就 VC 这个行业，它都没有到一个 t r 啊，就没有到一万亿。啊，但是家族办公室管理了超过四万亿美元啊，就是我就举个例子，这是第一点来讲，而且很多啊这些呃、啊、家族办公室，因为他们不需要向政府和监管机构汇报自己的运营情况，他实际的规模是很难确切估计的啊，而且有些富豪对自己的这种家族办公室也起各种啊很隐蔽的名字啊，就不就让大家很难猜、啊、我就举个例子，比如说。啊，马云和蔡崇信他们，嗯、呃，合办的一个家族办公室叫做 Blue Pool Capital， 啊，就是，嗯、呃，呃，中文翻译很多翻成蓝瓷基金，啊，就是祠堂的祠，啊，蓝瓷基金，啊，他这个 Blue Pool Capital 不只是为他家族投资，也为他们，比如说蔡崇信在纽约花了一亿八千万美元买了一套公寓一层，啊，那栋楼我还去过。啊，就是那那是，就是他也通过自己的家族基金来买啊，然后他蔡崇信买的球队也是通过这个基金这个夹板这个投资公渠道来买的啊，这样的，我就就就举个这方面的例子。但是呢，从历史的角度来讲，不同啊、呃、国家、不同地区的这个夹板的风格肯定是不一样的啊。比如在欧洲啊，他们有一些家族的家族的嗯。呃原来不叫家族办公室，它实际上是一个家族的财富，一个家族的管理，它可能是从一八几几年就开始，而、啊、不是现在，所以超过一啊一百年啊，呃呃甚至两百年都有啊，所以这个是啊、呃、需要大家注意的。但是欧洲目前最大的家族办公室就是 L V 的啊 ，L V M H 啊这个 group 的就是那个 Bernard a r n o l d 就是。呃，大家也知道，他是欧。呃，大家
2: 都知道，一听大家都兴
0: 奋起来<笑>有多少
2: 年？有多少年？他们？那
0: 这个这个没有多少年，这个没有。哦，这
2: 资产规模是？我可以跟你讲，嗯
0: 、他这个名字叫做、嗯、呃，英文叫做 f i n a n c i e r 呃 ，agach， 他是一个法语啊，对，就是我这个呃之后可以打给大家。然后他这个管理，他是阿诺家族非实业之外的呃将近。一百五十个，呃 ，B 联就差不多是一千五百亿美元的资产啊，他们的啊，就是一千五百亿啊，我就有这个数据的，这个是非常准确的啊。然后，嗯、呃，那当然别的也有啊，就是就比如说呃 ，Zara 的，呃 ，Zara 的这个家族啊，就是那个 Amancio o r t a g a 呃，他 Ortega， 他,他是那个，嗯。呃、啊、，Inditex 是在西班牙的啊，因 Zara 的总部是在西班牙，他原来他是首富啊，后来被超越了。他这个家族办公室，它叫做 Ponte g a d i a 啊 ，Inversion 就是一个西班牙语，它是有超过五百四十亿美元啊这样的，就是私私募股权、房地产投投资都有啊。然后从我们呃，我刚才提到过啊，我们啊、呃、亚洲的。啊，也有一些啊，包括，呃，就我们中国的一些呃富豪的家族也都有啊，都都都有一些呃不同的家族的办公室的管理模式吧。然后这样，有一点很重要，就是说、呃、如果大家是从投资的角度来讲，家族办公室它其实啊、呃，它是非常嗯、呃、愿意和而且是非常呃频繁的。跟不同的啊呃,呃私募股权基金，还有一些创投基金，还有一些创业公司，都是息息相关的啊。他们背后的这个网络是呃是非常紧密的啊，不是大家觉得说啊，价值办公室我关起门来做我的投资，他不是这样。他实际上是一个在全球这个金融网络里面，他们有他们的一个啊、呃、一个地位在那里面的。因为在最终来讲，不管你是一个私募基金、对冲基金啊，嗯、呃，共同基金，任何的基金，你最后你就要归结到这个钱是谁的，是吧？你是金主是谁，对不对？那你金主是谁？就是只有三类人啊，一类就是呃，退休基金、养老基金、保险基金这些一些公众的，或者国家主权基金，这些你可以认为是公家的基金啊。那一类金主就是这种，就像我刚才讲的啊，价值办公室这种超超富人群的资金。那另外一类就是公众的基金，就比如说大众啊，平民大众投资的这样的。所以他们实际上是，你、就是、我们可以认为是一个金主的一部分。所以，所以在过,过去五年、十年，呃、啊，像 Blackstone、像 KKR、Carlyle 这些公司，他们也专门成立了。这样的部门就是对接这些加州办公室，还有财富高、呃、高端财富管理机构的啊、呃，就相当于向他们募资的这个团队。以前他们只会去像比如说啊、呃，纽约州或加州退休基金去募资啊，像、呃、那个啊、呃、耶鲁大学啊，是、呃、哈佛大学去募资，但是现在他们也会向这类的客户去募资这样的。
1: 那我有个问题啊，这些呃高净值家办之间的竞争关系大吗
0: ？它更多是一个合作的关系，我我我认为哈，从我们所看到的，更多的是合作。就比如我举个例子哈，因为从投资的角度来讲。啊、呃，他其实并不存在着啊，我投资这家，我就希望你那家不，呃，最后亏钱，说他他没有必要这样做，对不对、呃？如果大家都投资了，大家共同投资，大家都赚钱是好事，双赢，对不对？啊，一个家族很少，我们没有见到过有哪个家族，我做一个投资，我希望我赚很多钱，但是你投的你不能赚钱，他不会这样，所以他很少有这种从投资角度的一个竞争的关系，但是往往在很多时候他们会合作，就比如说。做在，特别是在慈善方面会合作，这就是为什么说，啊、呃，像我刚刚提到的，啊、oh. ，洛克菲勒，呃，慈善管理机构，他们的客户非常多，是因为不同的家族之间，比如说日本的一些家族、啊，还有欧洲的家族、美国的家族，他们都对，假设说对这个 ESG 都感兴趣，啊 ，environmental， 啊、呃，呃 ，sustainability and governance 感兴趣，那他们想合起来做一件事情。啊，但是他又不想说自己出所有的钱，那他就会呃拉着别的家族一起做，是不是？你也想投一点，或者你一起,一起来做，那大家把这个钱破在一起去支持这个东西，这样的啊，就是合作是非常啊频繁，而且他们在这个合作的过程当中会建立这种啊，就是家族跟家族之间的关系啊。那实际上在每一年啊，那这个当然我就是说是题外话了，就是在每一年啊这些。这类人群，他们的都有一些固定的活动场所，还有活动啊，很多人都会去参加的啊。那对于这方面的活动，呃，我因为我们是在这个行业里面的，我们也都知道啊。这个月大部分人去了哪里这个月大部分人去了哪里啊？啊、我都知道。然后你想去跟大家啊，嗯，就是拓展一下关系 ，network 一下，你就可以去啊。我们知道，就比如说这一周，就上周，就这一周，呃，很多呃企业的 CEO。还有那个呃高管都去了美国一个地方叫做 Sunnyvale 啊 Idaho， 我们中文翻译叫太阳谷啊，都是到爱爱达呃贺州的呃这个太阳谷去啊，那个小镇只有一千八百人，但这一周有几百辆私人飞机飞过去，每天都有。你像苹果呀。啊、呃，脸书啊，马克扎克伯格啊，啊、呃，这些人都会去啊，都会去。就是，然后这些，当然同时这些富人也都会去跟大家大家 network 一下。所以在这一周，大家都在那里啊，就这个意思。Oh.
1: 所以很多富人都会有 networking 啊，通过这样组织的活动对对
0: 对是吧？对对对对，是的
1: 。哦，这还挺有趣的。所以那加办主要是以合作为主，那怎么样有差异体现差异性呢？就是说，呃、啊，他家的加办和他家的加办不太一样，我应该选谁的？有这种顾虑吗
0: ？没有。嗯，他因为他们并不存在，就是说我们选谁，因为他也不需要客户。是他就管他就自己的、啊、来管自己的事情，这个就主要的就是说，因为每个家族呢，他都有家族的一个传统。比如说，我是意大，以前是做车的，或者我这个意大利，我先做酒的，或者是我是 LV， 我是做这个奢侈品的啊。那么我是科技公司，呃，像阿里阿里这个团队啊，还有那个呃张一鸣的家族，还有那个呃钟南山,山的家族啊。钟、啊、南山,山的家族办公室现在国内很难很少人报道，他有一个家族办公室啊，实际上是以私募基金的形式成立的，它叫做关子基金，关关云长的关啊，那个子就是子女的子，叫做关子啊的这个啊，我们也跟他们有过 overlap， 有有,有过接触，这是他的钟南山,山，中国最富有的人的家族办公室啊，就是每就。我们这样说吧，就是说，呃，给他做这个标签呵呵，因为他主要是就通过他来管理他个人的东西。那以前早期的，比如说，呃，那个盛大啊，陈、呃、天桥的，是他也有他的、啊，他也有他的，他就收的更早，啊，收的更早，他们的投资工具。
2: 你前面我们刚才我问那个国，就是每个国家都可能的，那里的高净值人群可能不太一样。像你刚才说 ，L L V 的，然后还有西班牙 Sara 那些，啊，我在想，现在因为可可能他们在各个国家也有不同的资产或者分公司什么的。你又提到了那个合作，那他们会说是在每一个国家有一个，嗯，像您公司这样的，然后合作呢，还是说会让一个公司去管理不同国家的一些资产呢
0: ？这要看，这要看，一般来说，哈。一般来说，单一家族办公室它不会设太多的网点，就不会像我们这种联合加办。呃，在主要的城市，我们的目标是未来在主要的大城市我们都会有。现在我们欧洲还没有啊，那美洲和亚洲都有，但我们现在在欧洲还没有啊一个点啊。但是很多的单一家族办公室它并不需要说在全球都要设于自己的网络，但是他们的关系肯定是 global， 肯定是全球的。啊，就是说他可以不亲自去，嗯、或者有雇员在那里，但是他可以动用，可以动用的关系是是啊、呃、是全球化的。但是有一个家族是例外，就是罗斯柴尔的家族啊，罗斯柴尔的啊，罗斯柴尔的家族，这个家族的实力是、嗯，他是算是跟洛克菲勒一样，都算是一个啊、呃、非常、呃、著名的啊、呃、老钱的家族，他们的网络在全球是比较广泛而且很深厚的。啊，他们，呃，这个家族他就不是一般的家族办公室啊。哦、他的您说
1: 的这个，您说的这个网络的具体就指的是
0: 什么呢？比如说,比如说我，就是说他我认识
1: 他这或者提得得到的是什么呢？就就
0: 、呃、是这个就像一个集团公司一样，就相当于说他在全球都有分支机构啊，比如说他在各个国家。主要的国家金融中心，它都有它的私募投资机构，有它的投资银行，啊，有它的财富管理机构，啊，他们有专门在不同的地方、哦，啊，这样的。嗯
1: ，大概了解了啊。那我们那就是想到说，那您为什么想要成立一个这样的一个家办家族办公室这样的一个业务呢？你是怎么突然间想到要做这个的？
0: 因为我就我我上一期也提到过，因为我们最早的时候是做企业的服务啊、呃，辅导企业做不同的东西，我们自己也做一些投资啊。但是随着这个不不断的呃有公企业成功上市，或者是说成功退出啊，我举个例子，我上次也跟 Srina 讲过，我说像我们奥创加办啊、呃，在2023年上半年我们有。五家公司上市，我们预计下半年有三家公司上市。然后这些都是我们团队亲自辅导、亲自参与的公司。就有的时候可能有的可能呃呃介入切入比较深一点，比如我服务了三年、四年啊、呃，有的可能切入可能一两年。但是他们等于这个团团队他们呃就是有新户生产出来之后，他们就会有一系列的需求。但这个目前来讲。能够有这个资源、有这个能力、还有这个兴趣去辅导、去辅助他们、去为他们服务的，这个实际上是一个空缺啊，实际上是空缺，没有，并没有很多的人、很多的机构在那里给他们提供这样的服务，然后他们就往往啊、呃，给他们提供这种一站式的服务。我我呃，更加确切来讲，就是说他只要找到我们，他就可以呃完成所有的东西，然后我们会帮他们处理好。啊，否则的话，他们为某一件事情，他要找不同的人，啊、呃，非常呃不有效率，就效率非常低，是吧？比如说他要买个房，他要找个人，啊，他要要做个做个信托，要找一帮人，就是就他就而且他也搞得很烦，最后也做不好，是吧？而且往往，呃，就是你没有找到专业的机构，你可能经常走弯路啊，甚至做错啊。你们可能在网上也看到，有些人是家族信托没设好，结果像白色一样，他就是就反而就呃。事倍功半啊，这样就不好啊。然后我们会提供他一些专业的意见啊，而且而且这些这些服务都是建立在相互信任的基础上啊。这样
2: ，这个听起来就是我觉得还是挺很复杂很复杂啊。呃，所以我就想说，呃，想了解一下你有没有一个呃比较骄傲的一个案例，然后例子，然后你可以深入跟我们讲一下。你也提到了呃，有五家公司。要上市，那么就你可以讲一下，比如说从开始如何认识他们，嗯，然后帮他们做了哪些事情，嗯，可以讲一下具体的例子吗
0: ？哦，可以呀，啊，例子就是我们服务了新新加坡的最大的机器人公司，啊，那这家公司呢，他们在新加坡也拿了不少的投资，啊，也创业了七八年。然后他们是想到美国来上市的，最开始的时候，他们只是一个 IPO 的需求，然后我就这是大概在两年前的时候啊，我们就接手他了，就他到纽约来，第一站就到我们公司跟我们聊这个事情，然后我们就从那个时候开始，先从他这个企业开始服务啊，然后香港那、呃、个新加坡的代码系啊，也也是嗯、呃、有意愿给他们投资，但是他们拒绝了啊，然后我们就接着就跟这边的投行。大的投行啊，一起合作啊，跟他们一起服务他，帮他们融资，准备上市，然后做策略。然后这个公司收购了欧洲的呃库卡啊，就最大的机器人公司库卡的呃部分业务、呃。大家可能在这个行业不一定知道，库卡是全球前三大的机器机器人公司 KUKA 德国的啊、呃，中国的美的啊、呃、是现在是库卡最大的股东。啊，这是非常轰动的一个欧洲的收购收购案。这家公司收购了库卡的业务，在整合它在法国、还有德国的业务，呃，呃，新加坡的业务、东南亚的业务，在美国他们也在推出啊、呃、他们的业务。然后，所以我们对他这个企业进行一个全面的服务服务服务。然后同时呢，嗯、呃，这个 CEO 创始人林总啊，他是一个华裔，但是新加坡人。他也有他个人的需求啊，比如他有三个小孩啊，他小孩要到美国来啊接受教育啊，第二个小孩啊感兴趣来，因为他们在新加坡都有啊，高中毕业之后都需要参加兵役，就像呃男孩一样啊，是每个小每个男孩都要的。那他兵役完了两年之后呢，他相当于高中毕业做了两年兵役，相当离开学校很久了嘛啊，那当然他可以留在新加坡读大学，也有录取通知，然后。通过他来纽约之后，他觉得美国是一个更好的一个环境，然后，然后我们团队就帮他们安排这件事情。他已经在美国，现在已经在纽约读书了啊，本科读第一年啊。那教育方面服务，然后他林总本身他也提到了啊，我以后我要做一个全球的资产配置啊。虽然他的总部在新加坡，个人财富也在新加坡，因为现在很多人去新加坡啊建立家族办公室。那他是新新加坡本地的啊。啊，然后跟新加坡的政商关系都非常好，他被评为2022年新加坡企业家年度企业家啊 ，Entrepreneur of the Year 啊，被新加坡啊，然、那、后、个、纳斯达克为了欢迎他，还在那个时代广场那个屏幕上都打出来了啊，就祝贺他，希望他以后大家一起合作啊，这样，所以他是一个非常呃有影响力的一个人啊，然后他个人的事情也跟我们嗯、呃、这个团队一起商量。啊，然后我也给他提一些建议，比如在美国的投资啊，啊，在欧洲的投资啊，啊，然后甚至我们，因为我们他大当然比我年纪大一点，甚至我们两个人坐下来，我还我还要给他提建议说，说到大家退休之后怎么办？呵呵说大家大家一起去一起去哪里玩，或者是说你应该干什么好？因为他喜欢，他很运动啊，他。五十多岁，他三个小孩跟他都是，呃，跑呃是呃二三十公里啊、呃，二三十公里每一次是吧？都是跑步骑自行车，非常非常运动，非常认每周都每周末都去跑步啊。我我
2: ，而且听起来好像很平易近人啊，就是<笑>
1: <笑>对，
2: 他就是可以和普通人一起去呃。当然，你不是很，你不是已经超过普通人了？但我也感觉听起来，他好像可以很普普通人打成一片，生活也有跟普通人比较接近的一部分。但他们他们这个公司一开始是，那他是 new money 吗？新贵
0: ？啊、他,他不算是，但是他已经是之前他已经有一家公司已经做的很成功了啊，至少他从创业也有二三十年了。
2: 但是他是靠自己，他没有家族，他,
0: 他没有什么爸爸妈妈。哦，那很厉害，就是、靠自己的，靠自己的，对。但父母也是新加坡人啊，靠自己的啊。我就我就这个这个例子就让我感觉到，我们的业务虽然讲起来是分独立的，但实际上他在他们的背后是有各种关系在里面，知道你就是我们，比如说这些银行，你在银行里面你开了一个啊、呃、支票账户或者说存折，他又会向你卖。信用卡会帮你让你去买，呃，房屋保险。那我们中那、这个英文就叫做 cross-selling， 我们中文就可能就叫做呃，就是交叉营收吧，交叉销售这个业务，我们也是一样的，是吧？是吧？我们作为一个家族办公室，我们有金融部分、教育、慈善部分啊。当然有些部分我们是不不为了赚钱，比如慈善，我们。也不收任何人一分钱的，我们只是帮他做这件事啊。呃，然后对他
2: 们有做慈善吗？正好你知道。有有
0: 有，他们他们在新加坡都有捐款，而且是他们是新加坡几个这个慈善，比如说呃呃教育啊、小孩啊、环境这些慈善机构，他们都是很大的一个呃捐赠人啊
2: 。哇，真的是他们又注重健康，也注重慈善，我觉得。呃，就是已经非常成功的人，他们追求的就是最高的那，就是马斯洛夫的那个需求
0: ，<笑>就已经不是我们这种层次的、嗯。<笑>其实呢，其实我等等我星期一就是后天早上，就是纽约一个本地老钱家族的、嗯，呃，帮一个呃原来曾经做巧克力的很出名的一个巧克力的一个家族。他是他的 CFO 会来找我，就是帮这个家族办公室，他们的家族办公室，他们是个单一家族办公室。那
2: 什么巧克力啊？嗯
0: 、呃，我还很喜欢巧克力。我忘记名字了，就是这美国这个巧克力，他这个家族就做了几十年巧克力的，呃，七十年吧。啊、呃，一个大家族，但老人家去世了，但是他是他们的负责人，星期一会来找我。我就举个例子，像他这个老人就是爱啊、呃，就是欧洲人啊。然后呢、嗯，我们会喝咖啡。呃，他比我当然年纪大。从我的感觉来说，到目前为止，我所接触的这些，呃所以说超高净值人群，然后不，其实不只是超高净值人群，而是这些家族办公室的掌门人也好，负责人也好，他们这个首席投资官也好，到目前为止，啊、呃，我给大家说一个很让人意外的话，我没有看到一个，没有看到一个，好像是。自以为了不起的，或者说鼻子冲着天的人，没见到每一个都是非常平易近人，呃，每一个 one hundred percent， 我真的不愿意，因为这个说出来大家可能很难相信哈，这是真的，呃，真的
2: ，就是自己成功了以后想到要有更多的追求，就是不断的变成了一个非常崇高的人，还是说其实他一开始就是一个崇高的人，崇高的性格帮助了他不断的成长。从马云身上，我觉得马云就是一个很崇高的人。
0: 对，嗯,嗯因为这个别人的经历，我很难去说一概而论。嗯，但是就算是从我们中国接触的中国这些啊，新、呃、富，就是说比如创业成功的、新加坡的啊、呃、亚洲这一类别的哈、呃，也许他们的阅历比较丰厚，就相当于说什么苦也吃过，他也而且也知道这个世界之大，是吧？而且山外有山，天外有天，人外有人啊、呃，所以他们都很谦卑。啊，就是说他们不会认为自己好像很了不起，很少这样。嗯，我、啊、我没有见到，说说实话，我真的是没有见到，也没有看到他们会说会歧视我们中国人、亚洲人。就是你给你感觉，因为你要知道有一句话叫做，如果你一个人你跟他打交道的时候，你感觉到特别的舒服，就是说而且你非常开心，这个人一定在情商、智商上面是你之上的。知
2: 这个听到过
0: 的，他,他也听到过。向下
2: 兼容，它是向下兼容。你是你这不是知己，不要以为人家是跟你知己，其实人家情商很高。对
0: 他们来讲，我不需要今天就穿一个什么呃爱马仕 Hermes 的那个衣服或怎么样出来炫耀，他不需要啊,啊，他不需要，他也不需要 impress 你，他也不需要说让你觉得他厉害。他根本就不学他，而且他脑子里没有这个概念啊、呃，他就是觉得说我们要开开心心做件事情，啊，比如说我们要，哎，这个企业很好，他能够在空气当中啊、呃，就是提取水分。我们这个项目做过的，他们就是有一种有一个公司就是在空气里面 extract water， 就把那个水从空气里面呃凝聚出来，然后就变成可以饮用的水。有一家以色列公司做这个的，然后有一个家族办公室就委托我们跟他们联系，他们要。呃，支持这家公司，然后把这家公司这个东西运到非洲去啊，他也不是为了赚钱啊，他们就觉得这个很感兴趣啊，他们就会去做这样。的
1: 。其实我说了这么多啊，就是我我觉得还是很，我从公工薪角度或者中产阶级呃朋友听众朋友的角度，就是嗯嗯、呃呃，您您从加办的角度会给个人理财投资方面有什么意见吗？就是说
0: ，也有也有。其实最主要还是一些理念啊，就不是说具体你说买哪只股票、买哪个基金就会好。其实我觉得，对于他们来讲和一般的家庭来讲，呃，如个，有一些理念是很重要的，就是说他们也是很尊重教育啊，提升一个人的认知啊，不断的学习啊，这个是很重要的。虽然我不是说我一般的家庭也是这样，但可能很多时候是表面上是这样，他其实真正不是这样。很多父母，哦、我我当然我不是评价父母了哈，因为很多父母可能是希望自己的小孩啊，你你要你要学什么学这个学那个，呃考这个考那个，你要进哈佛，但他自己不学习，啊，这个是不一样的啊，因为比尔盖茨每个月都要看一本书，而且我在他的 mailing list 上面，他有一个叫做 Gates Notes， 他每一个月他都会给他这个呃这个，他每个月就会发我、哦、这个月看了什么书啊，这个季度什么书。他不断的学习，他现在已经多少？他离开那个微软那个董董事长 CEO 的位置都十几二十年了，他还是这样啊，这就是一种习惯。嗯
2: <音>我们在哪去找到比尔盖茨的那个 reading list 啊？
0: <笑>我会发给你。公
2: 、啊、是公开的吗
0: ？是公开的你可以一个 subscribe 他 mailing list， 你可以在他的哦、oh,。那那我们的听
2: 众们一定好奇，对对对对对大家都是好学的小朋友
0: 们。对对对对他就是一个、嗯、叫 Gates Notes Gates， 这个是专门的网站、嗯、G A T E S Notes， 就是就是写 notes 个 notes。N O T E S， 你在里面把你的 email 打进去，然后他就会告诉你哦，这个星期我去了非洲，我做了做了什么，这个月我读了什么书，我推荐大家这本书，我怎么样，他就非常 close， 我我都给他 email 过、啊
1: 、嗯 e-mail 哇，哇
0: ，对，
1: 这个我觉得大家都很感兴趣。然后我自己有个很感兴趣的问题，<笑>就是啊、呃，您肯定，您刚刚也提到过自己什么很多经历嘛，就要跟不同人去聊天。然后您也在上一期节目提到了，其实这个。高净值加办呢，其实是跟人的一个交道嘛，就取决于信任。那你是怎么觉得维护这段关系，让别人信任你的呢？我觉得这是一个很有意思的事情，就是人家也是 CEO 啊或者 CFO， 他们看人也很准，就是说，呃，怎么样维持就获得他们的信任呢？或还是说这个东西主要来自于推荐和以前做过的一些项目呢
0: ？是这样，如果你光靠人家推荐，你这个就不长远。啊，你自身你要有自身这样的能力，你要有呃，通过走更多的路，看更多书，你就见更多的人，你就要有一定的内涵，跟人家谈得来。他要讲什么你也知道，你的知识面也比较广，跟他谈。但是回到一点，最终还是一个做人啊，你不要说太过功利去做一件事情，是吧？如果像特别像他们来讲，他们呃，如果你说一个非常。呃，激进的，呃，要给他推销保险的，或者是说要给他做什么的人，他其实很烦的，是吧？不要说他，我们自己在碰到这样的人，我们也会很烦，是吧？因为我们所以你首先要从交朋友开始，然后你要很小心的，就像很细心的，不说小心，很细心、很耐心的听他有什么事故事，他有什么想法，或者是在未来，你就会发现他可能有什么需求啊。就比如这朋友说啊，他说我要在纽约，呃，买一套。七百万的房子，美元的，或者怎么样，他就会讲。然后，那如果我们能够帮到他，就帮他；帮不到，那我们就告诉他你在哪里有这样的资源。就你保持一种啊，为人民服务的心态，你<笑>就这这这基本上这。样，然后你，然后你长此已久，当然就跟他就跟不同的人学习。这样的话，因为你很难说从某一点上，人家就会。呃，愿意跟你打交道，你要从全面的角度，让人家觉得我跟你很谈得来，我下次我还会想跟你喝咖啡，我不会觉得不高兴，是吧？然后，啊、对，你肯定是这样的，呃，<笑>然后你你另外一点就是说，你做事一定要有头有尾。啊，而且是说保持一种比较平静啊，你不能说啊，现在我刚刚认识他，我就跟他非常的火热，过了一段时间就凉掉了，啊、然后两三个月也不问一下，说那也不行，是吧？你要保持一个比较啊，就是朋友的关系、啊、嗯
1: ，就是、大概懂了，嗯，而
0: 且互相尊重，你不能因为说他比你富有，他比你钱多啊，我就要啊，就是说很低微的就把他做死，那你也没有这个必要。因为他们也是不卑
1: 不亢，就那种感
0: 觉，这个很重要、嗯，是吧？你就是很有钱别人那样我见多了呢，是吧？你算什么呢？说、嗯、我也不会说，因为那样他，人家也不会这样啊、呃，人家也不会跟我跟我去高傲，是不是这个意思？就是他一般这些人都没有，非常的谦虚，而且这些人，我可以，我可以包括新加坡这个这个嗯、呃、这个 CEO， 嗯、呃，我随时,随时随地给他发个 WhatsApp message。他基本上在15分钟之内就会回，就算是在开会，真的，他们就是有这种习惯啊，就是说他觉得不回你，他很不尊重啊。有一次，有一次我们约会吃饭，就是他带了另外一个新加坡的，他看错了我说的时间，我说是明天早上在哪里喝茶，他今天就去了，然后在那里打了我好多次电话，因为我那天我正好是在另外一个会议上我把电话关上，他也没有生气。他就跟那两个人在那吃完了就走了，啊，就是他也没有换地方。哎，他说你介绍那个那个点心点不错，在纽约。然后之后我很不好意思，因为他看错了，虽然是他的货，但是他打电话的时候我没有接，因为我在会上，啊，我也没看到我手机。一两个小时过了，他吃完就走，啊，所以，呃，所以他也没有生气。就是说，我就举例是说，有的时候你需要有一种换位思考这种心态，啊，你要理解人家。可能是有什么原因做了某种事情你不知道的，所以你没有必要那么快去 draw 一个 conclusion， 就是说得出一个结论，人家是生你气也好，不喜欢你也好，或者跟你闹了矛盾，你不要去多想，是吧？也许就是一个很简单的事情，也许他那天就病了啊。所以，所以你这样的话，慢长此已久，你就就是说跟人打交道，你就会有一种、呃、就让人家觉得很舒服的感觉，这样做做做回我我我
1: ,
2: 我觉得我就是自己个人的感受中也也也有这样子，我非常认同。我有遇到过非常成功的人，也确实都是情商特别高。他们就我不知道，一方面是与生俱来，他们就是很成功、很善良的人；，还有另一方面，我觉得他们也在不断的，就是提高自己呃与人沟通方面的能力嘛。然后我就想问一下，呃，我们回归到，呃，我们听众朋友们，因为我们听众朋友还是普通的中产阶级或者是打工的人士，那，呃，我我们聊的话题非常有趣，我想想问一下，就是从，嗯、呃，几个角度来问，一个是，您、嗯、您觉得如果我们要从事。或者呃，加入一个像您这样的公司，或者自己以后去创业的话，嗯、呃、嗯，你觉得什么样的人适合？其实有些人就注定了就不太适合。你可以给我们一
0: 些建议吗？可以的。其实呢，啊，就不一定说大家都要去做家族办公室，但是这个财富管理这个行业，嗯，从整体来讲是缺人的，在中国也缺。在美国也缺，而且在美国和欧洲就更缺。为什么呢？因为这个财富管理这个行业，它这个所谓的 financial advisor 服务这些啊、呃、中等富裕、就是，就是就是偏富裕，还有超超高净值的这个人群的这些啊、呃、金融理财师，他们都处于一种要退休的状态，在未来十年会断层，在美国啊会断层，就是说有年轻人不够了。然后这些人老人家都要退休，所以在这个行业，在未来十年会有很大的那个合并的潜力，现在已经在发生，就是说小的机构合并到一起就成为一个大的机构，因为那些呃创始人呢做了很多年二三十年，他们退休了啊，所以他们没有后继无人，所以在美国和欧洲都出现这种问题啊。然后第二点，在中国来讲也是这样。啊，我们中国也，其实现在这个财富管理行业也在啊、呃，就是说一直在往前推。但是问题，中国有一个很大的问题，就是说我们国内的这种思路，我不是说呃评价，呃银行怎么做，他们怎么做，但是大部分的思路它是反过来的。他不是说从这个客户的角度去设计东西，而是从他能够卖什么东西给你，从这个产品的角度去给客户的推东西啊。就就要、啊、我今天有保险，我要推给大家，那我就去卖一百个客户里面，我每个人都要去说，我要把这个卖给每个人啊。有有三十个人想买就行，我卖出去我就赚这个呃这个这个，没有错。那这个这个不是说他做错了，但是我就就说他其实是一个。呃，不能说是一个从客户的角度去做的一个财富管理，或者是说资产规划的一个一种这种模式啊，所以就是意思就我的意思就是说啊、呃，不管是中国银行、美国，不是说海外美国、欧洲就做得很完美，不是这样的啊，它有他的问题。但是我的意思就是说，呃，从某个角度来讲啊、呃，国内的的这种思路呃有一些就跟这边有一些不一样。啊，但是整体从职业的角度来讲，真正的理财师是很欠缺的，中国也欠缺。我们在中国的，嗯、呃、嗯、呃，目前的那个首席运营官啊，啊，这、呃、李总啊，他是第一第一批啊，通过这个家族呃呃金融理财师呃资格的啊，是上海、呃、高精的呃一个一个培训班，还有国内的一个机构。啊，财富管理机构做的这个认证啊，但是第一批啊通过通过这个卡，因为我们认为对这个人员的培训啊都是非常重要的。这个行业啊需要很多人来做，而、啊、且、就是说未来也仍然会啊、嗯、就是高速的发展。就是说年轻人感兴趣，完全可以尝试一下啊。但是你说什么人适合做这个行业，这个叫因人而异。但是归结到一点，如果你这个人。秉承这一个为客户服务这种心态，就不是说非常，呃，自我的这这些人啊，不管你的技能有多差，你都可以从事这个行业，因为技能技巧你都可以改变的，是你可以提高啊，你英文不好可以提高，你的技术水平不好你可以提高，你跟人说话有些有点结巴，这个都可以提高的，不是说不可以提高。最关键你要有这种为人为人家。服务啊，为别人解决问题这种心态啊，就所谓中国人所说的呃精诚所至，这、就、个是很重要的。嗯
1: ，就是这种啊，为、呃、站在别人的角度上满足别人需求的这种想法，其实就是决定了你能不能做这个，对,对吧？我觉得还是很合理的。如果说你不是真心想要帮别人，其实做不久。就做不 久， 也别人也会
2: 感觉到膈 应， 就是就是不舒服。尤其是像他们这些成功的家族啊人 啊， 他们阅历就是阅人无数嘛。所以 说， 嗯， 就是我们真诚也不是可以装出来 的， 他们真的是能看出来我每一个人是否真 诚， 是否从他们的角度来出发嘛。啊， 我觉得这个工作对个人魅力、个人成长、知识各方面要求都很高。不过我觉得，不管我们有没有加入到这个行业，或者是有没有人愿意来让我们加入，呃，小伙伴们、听众们可以努力朝这个方向。我觉得，作为就是自己事业啊，或者做人方面，都是一个感觉是一个标杆吧
1: 。嗯，对，不一定说一定要做这个创业才这样。就我觉得，对自己的人生发展，或者说自己的心身心愉悦，都是挺有帮助的。那今天啊，力昂又跟我们讲了很多关于这个高净值加班的这个情况啊，就不同国家，我的这个各种各样的呃加班名字，我也听的是天天花乱坠，各种名字啊，然后又觉得很有趣，不同国家不同的都很不一样，然后也分享了您自己的这个身边的一些案例，怎么提供服务的啊，我觉得挺有趣的，就是建立信任呐、啊，然后怎么样跟人沟通啊，这方面的话题，我觉得也是非常实用的。那关于这一块内容，您还有什么想要分享的吗？在节目的最
0: 后。嗯、呃，对的，我其实想，呃，最后讲一个关于呃投资方面的一个理念啊。其实这个并不是我提倡的理念，很多人都提倡了啊、呃，包括巴菲特啊、呃，甚至包括我们中国的，嗯、呃呃，高瓴张磊，他都说到这个事情啊、呃，一定做投资啊、呃，一定要。呃，怎么说呢？一定要看长期啊，要做时间的朋友，这点是确实是真的是这样啊。我们往往会急功近利，在做投资，不管是股票投资、啊、期货投资、房地产投资啊，我们就是大众一般来讲的的想法都是很短期的做投资。但是我所看到的越长期的，呃，就是越。厉害的投资人啊，越富裕的家族，他们越看长期。你短期你跌了百分之十几二十，他们他们眼睛都不眨一下，是吧？他不是这样的，不也不会因为这个啊、呃，是说所谓的不以物喜，不以己悲，他也不会喜怒哀乐，因为你这个上上下下多少个点，因为他们看长期的东西，他们所以这一点其实蛮重要的。因为你如果投资的角度，你总是看短期的话。因为等到你看到短期的时候，你基本上都已经是人家已经看到了的，所以你往往是在跟风，啊，那跟风往往就是会经常会被,被割韭菜，啊，就是我们中国人讲的，是吧？那就是毫无疑问的，啊，所以你你要真正要在从投资的角度，你一定要看长期，看长期的趋势，包括政治的趋势、经济的趋势、人口的变化这些东西，啊，一些一些刚性的需求。啊，它是不会变的。那这些你才能够买准这个投资的机会，然后你要持有一定的呃年头，通过像巴菲特所说的复利的呃这个呃这个呃等于是说它是有很高的一个爆发力啊。所以所以所以这个是很重要啊，因为往往你追求一个短期的收益的话，呃，从投资的角度来讲的话，你风险其实是非常高的啊，因为、嗯。对，所以没有办
1: 法一口气吃成一个胖子，<笑>
0: 对对对做时间的做时间的
1: 朋友对对对，我觉得这句话我也非常受用。那也希望听众朋友们啊、嗯呃，就是能够喜欢我们这期节目，然后跟啊、呃、我们一起做时间的朋友，然后关注各种各样的金融财经的消息，嗯、然,后消息然后我们一起成长。啊、呃，那谢谢大家收听今天的节目啊、呃，如果喜欢的话，欢迎订阅和分享。我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜，谢谢大家，谢谢。